1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de despertares aquí en Infinita. Mi nombre es María Enríquez y me siento inmensamente feliz como siempre y agradecida de estar con ustedes compartiendo una semana más, un tema más, recibiendo a hermosos invitados una vez más acá en este espacio y agradecida como siempre con Walter por todo ese trabajo y ese aporte que le hace al programa en editarlo, unirlo y que quede con esa magia especial, ese toque donde logramos trasladar el mensaje pues que nos sentimos conectados con compartir con ustedes cada semana que estamos aquí hoy tenemos un tema que me fascinó desde que me lo dijo una de nuestras invitadas me conecté muchísimo y eso creo que es una de las razones que más me gusta de estos espacios donde compartimos, donde traemos temas a discusión para este diálogo Diálogo que a la larga es entre nosotros ahora y luego llega a ustedes para que abran esos espacios de diálogos internos y con sus familiares o con sus conocidos y cercanos, es traer una semita para aportar y que empiecen a surgir y, o a nacer nuevas semillas, nuevas plantas, nuevas germinaciones a raíz de estos temas. Pero estos temas a veces siento que llegan no como por arte de magia, sino por el arte de conectarnos con algo más grande que nosotros. Eh, no se trata solo de, ay, qué pienso, qué pienso, hoy voy a hablar de esto, sino es, ok, me voy a quedar en silencio, voy a permitir que suceda, voy a permitir que la grandeza, que el universo, que Dios, que la vida me diga qué tema es el que es preciso aportar y presentar para un diálogo, puede hacer que el tema sea para mí, puede hacer que el tema sea para ustedes, puede hacer que sea para los invitados que vienen o para alguien en especial de toda la audiencia que nos está escuchando, que necesitaba escuchar una frase, una palabra, o reconectar, o resignificar, que va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando hoy. Así que, por ese, ese, todos esos temitas, esos puntos que les he mencionado hoy, creo que sería mi inicio de gratitud, además de estar aquí con ustedes, con estos invitados maravillosos, con la vida, las oportunidades que nos da cada, cada día para crecer, pero en especial por esa, no sé si esa habilidad, esa virtud de haber aprendido como, como a soltar y no querer controlar, sino permitir que sea esa luz, ese universo, ese Dios, esa grandeza la que me utilice como un canal para comunicar, para trasladar aquello que a nivel vibracional y energético se siente que está siendo necesitado conectar, comunicar y trasladar, así que con eso le doy inicio, bienvenida Ana Victoria, bienvenido Tito Mario, es un honor y un placer de verdad tenerlos acá, eh, ¿cómo están? Feliz año, verdad ya que estamos, ya vamos casi en febrero, pero feliz año a estos hermosos seres que están acá y eh, qué gusto tenerlos una vez más. Bienvenidos. Gracias a
0: ti por la invitación y por tenernos aquí presentes. A ambos nos encanta compartir contigo y también con todos ustedes de lo que nosotros hemos atravesado en la vida, de las propias vivencias, de lo que hemos encontrado a través de las creencias para compartir con ustedes y que también puedan llevarse esa semita, como bien tú decías. Así que también agradezco a cada corazón que nos escucha, cada corazón que está disponible a recibir esta información y que se la puede llevar para evolucionar. Les pasa aquí a ti, Tomar.
2: Muy buenos días María, muy buenos días Walter y a todos los que nos escuchan. Plenitud en el 2020, porque ya no solamente es un feliz año nuevo, sino que también una plenitud, porque también damos espacio a resignificar la tristeza uh -huh. que también tiene un propósito en nuestras vidas o cualquier otra emoción y sentimiento. Para mí también un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, estamos conociendo también estudios, por cierto, ¿verdad? Eh, que nos encanta sentir esta energía. Eh, Se siente amor acá. Y, y quiero agradecerlo y sí. creo que eso sería mi, mi, mi día de gratitud Qué De rica. poder decirles a ustedes dos gracias, les amo eh, Nos conocimos quizás por temas de trabajo Pero cada día siento más esa familiaridad
1: Totalmente Ese apoyo contigo.
2: incondicional que podemos tener Que sabemos que cada uno está en nuestras actividades Pero que confío que cuando nos necesitamos ahí estamos uh -huh. Así que muchísimas gracias
1: A ti bienvenidos Vamos a estar hablando hoy de un tema que por eso me encanta, porque se ha venido como amarrando solito desde el primer programa que compartimos en este 2020. ¿Se recuerdan que en el primer eh, programación o programa que hicimos, mencionamos todo el tema de los propósitos de Año Nuevo? Donde yo les sugería, hicimos de hecho un tipo de sugerencias de ritual para poder establecer no una lista de propósitos, sino una intención con la que queremos vibrar en nuestra vida quién queremos ser a lo largo de este año, quién ya no queremos ser a lo largo de este año, qué actitudes, actividades o hábitos queremos empezar a incluir y cuáles queremos empezar a soltar. De manera que veamos si son como congruentes y si se están alineando a eso que yo honestamente me quiero convertir en o me quiero permitir ser. A raíz de eso, pues nos fuimos amarrando un poco con el programa de la semana pasada, hablamos pues, ya de temas más concretos de la práctica de yoga, la práctica de meditación, pero en especial nos enfocamos en el tema de la vulnerabilidad y la honestidad, como para poder conectar. Con esa intención que está realmente dentro de nosotros para manifestarse en este momento de nuestras vidas es necesario ser vulnerables, vulnerables con nosotros mismos para poder ser honestos con nosotros mismos y desde esa honestidad poder comunicarnos con honestidad hacia los demás sobre nuestras verdaderas intenciones en todo aquello que estamos realizando. De esta forma vamos a colaborar un poco, ¿verdad? No dejar que solo sea Dios o el universo el que haga las cosas, sino empezar a aportar desde nosotros alineándonos con esa intención.
0: No, y también utilizar la energía del 2 de febrero del 2020, que justo se abre wow, portal y que habla mucho acerca de los cambios que vienen uh -huh. y también de que el ser toma esa esencia de los cambios. Entonces, es sumamente alineado con la parte de las creencias, la vulnerabilidad, el, la honestidad, o sea, para uh -huh. resignificar también.
1: Para ahí era donde yo quería llegar entonces. Vamos a estar hablando de las creencias, pero para comprender qué son las creencias que las hemos escuchado en varios programas o de coaching, ya sea aquí con nosotros en Despertares. O en otros programas los han escuchado, o en algunas otras metodologías que trabajan todo este proceso de desarrollo del ser, se menciona muchísimo el tema de creencias. En el siguiente bloque vamos a hablar qué son estas creencias. Pero lo que sí les puedo anticipar antes de irnos, o si nos da chance tal vez Tito si Mario lo amplificas, es... Cuando hablamos de esa honestidad con nosotros, para podernos comunicar con nosotros, para poder mantenernos congruentes con la intención que hemos establecido o que queremos establecer, debemos identificar desde esa vulnerabilidad y esa honestidad qué creo, qué creo del mundo, de la vida, de la gente, de cada una de las ramas, qué pensamientos hay detrás de esto que yo creo, para luego cuestionarme si sí, sí, sigo creyendo eso, si sí me gusta creer esto, si sí entiendo el significado de esta creencia y el impacto de esta creencia en mi vida. No sé, Tito Mario, si podemos aprovechar estos minutitos antes de irnos para ampliar el tema primero, ¿qué, qué son las creencias?
2: Eh, y antes de entrar al tema de creencias... Valido la parte de la honestidad con uno mismo. Es que si somos honestos con nosotros, podemos ser sinceros con los demás. Entonces, más allá de si tengo o no tengo la creencia, es qué utilidad tiene la creencia en mi vida. ¿Cuál es el propósito de la creencia? ¿Para qué está? ¿O cómo la estoy usando? Una creencia es un pensamiento, es un programa mental, son ideas, son percepciones que nos hemos creído por el largo de nuestras vidas. Que muchas han sido impuestas por el sistema social, familiar, cultural, etcétera, Y que creemos que así son, es decir, son verdades desde un punto de vista pero recuerden que todos estamos compartiendo las diferentes verdades uh -huh. y automáticamente mi verdad no puede ser tu verdad, entonces se vuelve también una mentira. Esa eh, puesta en marcha de la verdad y la mentira es donde tenemos que confrontarnos y decir, ¿seguirá siendo mi verdad? ¿Es tu mentira o qué es? Entonces una creencia es realmente como una ropa que nos acompaña cada día. Uh -huh. Y creemos de que me gusta ponerme la misma camisa, el mismo pantalón y los mismos zapatos y que no voy a encontrar otro que me haga sentir igual de bien. Cuando abrimos nuestro closet tenemos tantas otras opciones e incluso hasta regalos no abiertos por venir que nos van a seguir dando esa ropa. Todas esas son Ejemplos como de creencias que tenemos Que nos podemos cambiar en cualquier momento Pero muchas veces no la queremos cambiar Porque tal vez la camisa me la regaló La mejor amiga, la pareja La mamá, el papá Entonces creemos de que si yo no me la eh, Ya no la dejo de usar Ya no me van a querer
1: Voy a lastimar, verdad voy a ser no leal O fiel a, exacto, a mi tribu
2: Exacto, entonces lo voy a rechazar y se, Entonces no quiero conflicto Entonces muchas veces esa creencia Que es ese pensamiento o esa idea no la confronto uh -huh. No la pongo frente al espejo Y le digo, ¿tú quién eres? Porque el, el hecho de que sea creencia La creencia va a seguir siendo creencia toda la vida uh -huh. Hasta que alguien le diga, ya no eres para mí
1: Porque somos nosotros Quienes le damos un valor y una interpretación A todas las creencias Las creencias son, existen por sí solas Pero llegan a tener un valor Y un impacto en el momento que nosotros Como seres humanos le damos ese valor Esa interpretación y permitimos, por ende, ese impacto en nuestra vida.
2: Yo lo que les diría antes de irnos a la pausa es... No te compres la idea de quién eres. Uh -huh. Sino que constantemente estés negociando contigo. Observando qué tienes para darte, uh -huh. qué tienes para recibir. Quién crees que realmente eres ahora y quién fuiste ayer y quién puede ser mañana. Entonces no te compres la idea que te han hecho creer de ti.
1: Y la que te has hecho creer tú mismo de ti.
0: Así es, y también antes de lo de las creencias están las verdades de que se van tomando como ciertas, depende quién lo dice, uh -huh. que muchas veces dices, sí, es que eso me lastimó porque lo dijo el abuelo, porque lo dijo el amigo, y que no es lo mismo si me lo hubiera dicho una persona extraña en la calle, y al final las palabras es lo que resignificas o tú creas el concepto en tu mente, no lo que la persona dice, porque lo está diciendo desde su verdad.
1: Y de nuevo llegamos a ese punto que es la interpretación que le damos, verá el valor que nosotros le damos a esas palabras. Entonces vamos a irnos a nuestro primer segmento, a nuestro primer bloque. Eh, los dejo ahí tal vez cuestionando como tarea. De aquí que nos volvamos a ver en los siguientes dos minutitos, tres minutitos. Uno. ¿Verdad? Eh, cuestionarnos. ¿Qué creemos? Si no saben ni por dónde pensar, pregúntese ¿en qué creo? En la parte religiosa, la parte espiritual, qué creo del dinero, qué creo de la pareja, qué creo de la familia, qué creo del amor. Ahí hay algunas, algunos ejemplos, vamos a dar más o algunos otros más más adelante, pero yo creo que con eso tenemos suficiente para empezar esta reflexión. Ya regresamos. Estamos de vuelta, pues esperamos que hayan logrado reflexionar, pensar, escribir o compartir algunas de esas creencias, si no lograron aterrizar en todos los rubros que mencionamos, quizá con uno que empiecen ustedes a, a identificar, que ya le puedan palpar con el, a partir de nuevo de la vulnerabilidad y la honestidad por medio de ese maravilloso uso del lenguaje y la comunicación, ¿qué significa para mí? qué significado le estoy dando yo en este rubro de mi vida a determinada situación, determinada forma, de, determinada regla de vivir, determinada forma de establecer que se deben de hacer las cosas. Me encantó lo que mencionaba tito Mario, de incluso de cómo yo me he decidido verme y venderme a mí mismo y empezar a negociarnos, que para mí lo he visto siempre como el meternos en una caja así como metemos en una caja a las personas a través de nuestros juicios creo que una de las cajas más dolorosas en las que podemos vivir es en la que nos metemos nosotros mismos a través de esta idea que me he vendido quién soy o quién he sido pero cuestionarme como tú dices, negociarme ok, he sido esto, pero tengo que seguir siendo esto Quizá ya cumplió la función. ¿Cómo hacemos para conectar? ¿Dónde más encontramos eh, este tipo de creencias que se vienen manifestando? Porque como tú decías, nacemos, todos nacemos básicamente como una hoja en blanco. Pues más o menos, porque hay varias teorías que dicen que traemos ya energía, información ¿verdad? plasmada, desde, puede hacerse creemos en vidas anteriores, de vidas anteriores, y si no incluso en el mismo vientre de la madre ya viene información que adquirimos a través de las, de las células de nuestros padres y lo que sucede en la vida de nuestra madre mientras sea nos porta en su vientre. Entonces no podemos decir al 100% que venimos así al 100% en blanco, pero ya desde ahí empieza a fluir y a permear toda esta información y por eso yo pongo tanta, tanta atención en el tema del lenguaje. Porque es a través de este lenguaje que empezamos a comunicarnos y nos empiezan a permear a nivel energético y conforme nosotros vamos aprendiendo un lenguaje a lo largo de nuestra vida de, de pequeños, ¿verdad? le empezamos a dar forma y vamos empezando a, a, a darle interpretación, a darle un valor, un significado a estas frases, palabras, expresiones y formas de creer sobre la vida, sobre las personas o sobre las situaciones. Ana sé no, si tú quisieras ampliar un poquito el tema del... ¿De dónde? Ya llegando, hasta, aterrizando a este punto de cómo desde el vientre estamos empezando a absorber creencias que aunque ni siquiera sabemos hablar el idioma de nuestra madre aún, ya, ya entendemos el, el valor y el impacto energético que tiene en nuestras vidas. Y cómo, pues tú me mencionaste varios rubros de donde ustedes consideran que vienen estas creencias. Me encantaría que ampliáramos un poquito más sobre este tema. Sí, desde el vientre, no
0: solo lo que la madre está pensando, está transmitiendo, al bebé, sino también todo alrededor. Cómo están conspirando con esa nueva venida. Muchas veces, por ejemplo, todavía no se sabe el sexo del bebé y están. Ya quiero que sea hombre. Quiero que sea mujer. Pero ya no es desde una idea de, de va a ser así por una. No, ya es desde un deseo mental del porque quiero para mantener un machismo, mantener un apellido o porque, por temores por muchas temor. veces. He
1: escuchado un montón de veces. Hay personas que dicen, no, o sea, yo no. El temor al sufrimiento que va a venir a tener una mujer en este mundo. Entonces, ya ahí a veces es ni siquiera es por machismo, sino es por temor, por pena. No. Y Ya impregnamos a este nuevo ser, como tú dices, de ese terror terrorífico y temoroso <risa> de traer a una vida acá ya etiquetada con la creencia que soy mujer, por ende sufro.
0: Así es, y, y todas esas creencias se van albergando en las células, y las células tienen memoria, entonces al nacer después empieza como una desvalorización, un, una estima aislada de la esencia realmente del ser, porque todos esos pensamientos, todas esas percepciones le van llegando, entonces desde ahí se van imponiendo, como bien decía Tito Mario, esas creencias, y luego conforme a lo largo de la vida se van en cada etapa van viendo por maestros, por padres, por las familias, por amigos, se van tomando las creencias como reales, o sea, y, y póngale el nombre que usted quiera a las personas, pero las va tomando de cada de cada esencia y también como tú mencionabas, también incluso de vidas pasadas se pueden traer cre, creencias que quedaron inconclusas y entonces se viene nuevamente a la vida para descifrarlas y realmente encontrar la propia verdad en la encarnación que se está viviendo porque también cada encarnación tiene su, su verdad y su propósito
2: para los que nos acompañan estamos hablando de las creencias y decíamos en el bloque anterior que son esos pensamientos e ideas que se nos han sido sembradas y se me viene como la metáfora de un árbol uh -huh. o sea, vemos el árbol en nuestras vidas en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento y que tenemos tanta variedad de árboles y de flores y de fauna y de flora, etcétera Pero una creencia no es el árbol en sí, es la semilla que dio vida a ese árbol. Entonces, a veces es bien difícil quitar una creencia porque no es solamente cortar, chapodar, limpiar las ramas, o quitar la rama. O arrancar de raíz hoja, o desaparecerlo sino que a veces Exactamente, es ir a comprender la semilla que la sembró. Ajá. Y entre esa sembría, entre más le pusimos abono, más agua, más sol le dimos Ajá. a esa creencia, se hace más fuerte, se hace más sólida de quitar. Entonces, a veces cuesta quitar mucho la creencia. Podemos quitar costumbres, hábitos o comportamientos, pero si sigue repitiéndose la situación... Ajá. Hay que ir a la raíz, hay que ir a ver la semilla. Y me parece al inicio del año cuando todos, eh, y todos incluso estoy generalizando, que es otra creencia, Ajá. cuando algunos sería eh, hablamos de que nos vamos a poner nuestro propósito. Uh -huh. Ejemplo, ir al gimnasio, rebajar, aprender un idioma, aprender música, aprender algo. O sea, son como que las mismas, como que ya están escritas hay
1: machotes, ahí nos podemos meter a Google Bajar,
2: descargar
1: el listado ya hay, ya de propósitos tutorial, de año nuevo O sea, de, de,
2: de, las, de los mismos propósitos que yo en 44 años vengo escuchando Y son los mismos El tema es, ¿por qué no se cumplen? Uh -huh. ¿Por qué después de un mes no se han inscrito en el gimnasio? ¿No han buscado nuevas recetas para cambiar la nutrición de su a dieta? a veces
1: se inscriben y, y lo no dejan. entienden por qué en una semana o en dos empiezan a ver fallas, ¿verdad? Decir, o ya no, o una resistencia, tal vez no fallas, como decir, ay, Exacto. lo pospongo, lo pospongo, y lo entonces, pospongo. entonces ahí
2: el tema no es ver el propósito que has escrito, porque el propósito es maravilloso de cuidar la salud, de okay. cuidar eh, la frecuencia a través de una música o a través de la cocina, o sea, cambiar hábitos. Es lindo eso. El tema es, ¿por qué no lo cumplo? O sea, ¿qué me limita? Y ahí es donde no hay que ir a ver solamente la rama, las hojas, el nido de ese gran árbol, sino que ir a ver la semilla que está implantada. Puede ser de que tengo una lealtad en el tema de gordura que no voy a rebajar porque mi subconsciente dice, todos en mi sistema familiar les gusta el pan. En todos a mi sistema familiar les gustan las harinas o el tema de las grasas y eso me mantiene gordito o gordita. Y eso lo que hace es pertenecer al sistema familiar. Entonces, las células, el subconsciente, que es esa parte que está dentro de nosotros, que nos hace alimentar las creencias, uh -huh. va a sostener y va a mostrar resistencia cuando vea un cambio. Entonces, yo lo que diría en este momento es que imaginemos que tenemos esos árboles, ¿verdad? Y que le pongamos un nombre a cada árbol. Por ejemplo, todos los hombres son iguales, puede ser un árbol. Uh -huh. Y estamos generalizando de que todos los hombres... Nos comportamos igual Entonces después no te quejes cuando no encuentres una pareja Porque todos somos Ajá. iguales Son frecuencias de pensamientos que hacemos creer Algo que no es cierto Es
1: absolutamente hay cierto Que, que hay la... algunas situaciones Exactamente, ¿verdad? y Pero hay
2: comportamientos no. también No es que todos Ajá. los hombres sean iguales Hay sí. comportamientos y hay hábitos Y habría que ir a revisar la semilla de tu hombre Ajá. De tu mujer O sea y vamos a regresar a hablar de nosotros, porque al final somos espejos que vamos a traer otro árbol, otra flor, igual o peor que nosotros. Entonces, el tema de las creencias es tan bonito, porque realmente cuando llegamos a la semilla, a la raíz, y decidimos por voluntad propia y libertad, quitarla de ese bosque que ya no me pertenece, que ya no uh -huh. me es útil que esté ahí, realmente damos espacio en la tierra para que se siembre otra semilla. Uh -huh. Y una creencia siempre se va a quitar con otra, Como creencia. otra
1: creencia. Entonces solo hay que escoger sabiamente. ¿Qué creencia es la que queremos suplantar? Que vamos a estar hablando de esto en el siguiente segmento y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Definitivamente.
0: Sí, esto de las creencias cuando crecen es lo que nosotros también ya dentro de la terapia trabajamos como programas mentales uh -huh. instalados. Entonces, un programa mental se va a sustituir por otro. Pero ese otro es encontrando la nueva información que está dentro de ti, como que comentábamos con la metáfora del, del bosque. Eh, ¿Cuál va a ser esa nueva siembra que vas a elegir poner? Pueden ser flores y ya no árbol, por ejemplo. Pueden ser o un árbol que quizás no era de fruto y ahora va a ser de frutos.
1: Eso me encanta, me trae a, a recuerdo dos cosas. La primera es, a mí me ha servido muchísimo poner atención eh, en mis, las conversaciones con mis amistades, con mis amigos cuando nos contestamos o yo contesto o alguien me contesta es que nosotros no somos de esos ajá, me pregunto dentro de mí ¿de quién no somos? ¿a qué nos referimos con esos? ¿quiénes son esos? ¿qué, qué está etiquetado atrás? Y empiezo yo a hacer un cuestionamiento no por criticar ni a la persona que lo diga ni a mí sino a, a criticar o cuestionar el pensamiento y la afirmación de decir yo no soy de esos ¿Qué significa? Yo no soy de esos que tienen dinero. Yo no soy de esos que, que creen otro Dios que no es el que es el único. ¿Y quién dice cuál es el único? ¿Quién dice cuál es el que debo creer? Yo no soy de esos que se casan. Yo no soy de esos que creen los hombres. ¿Verdad? Aquí estoy dando algunas con, porque están en la, la magia y la respuesta. Para empezar este proceso interpersonal está en esa comunicación que hablábamos al inicio qué lenguaje estamos utilizando qué lenguaje usan nuestros papás qué lenguaje surge y qué frases surgen a la hora de la mesa cuando estamos discutiendo algún tema y alguien frase puh, suelta de repente estas frases nosotros no somos de esos y
2: ¿verdad? antes de llegar a decir que no somos de esos eh, al repetir tantas frases uh -huh. tantos comportamientos tantos hábitos que refuerzan la, ese árbol, esa semilla de la creencia se hace fe entonces le ponemos tanta confianza a la creencia que dejamos de confiar en nosotros y por lo tanto todo lo que digan los demás va a tener la fuerza. Sí. Para darle sentido a que exista esa creencia. Entonces, antes de llegar a saber eh, si no es mi creencia, tenemos que analizar también, primero, la creencia. Segundo, qué tanta fe le estamos poniendo a lo uh -huh. externo, a lo que está diciendo
1: alguien. Eh, o lo alguien que estoy diciendo o en esa yo. Mesa, en ese o incluso lo que estamos
2: diciendo Porque acá. Porque a veces a
1: nosotros se nos sale, eso es lo que yo te digo. A veces ya no es ni siquiera lo que yo escucho de alguien en una mesa, sino soy yo quien de repente solté una frase y yo, ¡Oh! ¿qué significa eso? O cuando. Pues Hoy a mi hija ya me cuestiona bastante, ella es la que me, me pregunta eh, qué significa, qué quieres decir eso. Y empiezo yo con ese cuestionamiento interno. Nos tenemos que ir a nuestro siguiente bloque y regresamos en unos minutitos. Estamos de vuelta en nuestro tercer segmento ya, pasa el tiempo volando. Estábamos hablando un poquito de, primero les, les había dicho dos cosas y me dio tiempo de una. Era el escuchar lo que sucede en las conversaciones, frases que nos dicen y en las que rápidamente asentamos con la cabeza, así como está haciendo Tito María ahorita, que no lo pueden ver. Pero cuando así decimos o internamente decimos, ajá, es cierto, por eso es que yo no dejo de hacer esto, porque yo creo en esto. O frases que yo digo, o yo me digo mis pensamientos cuando estoy en un lugar o por hacer alguna actividad o yo me empiezo a hacer por eso dicen que a veces uno es su propio obstáculo y uno es su propio el que va retrocediendo ese avance espiritual ¿Por qué? Y no es que lo estemos deteniendo, es que el momento de, de ese avance espiritual requiere de eso que vamos a hablar ahora, que es resignificar las creencias y liberarlas, porque no va a existir dicho avance, porque cualquier cosa es como una onda un algo que esté amarrado con un elástico. Voy a creer que según yo estoy avanzando en mi desarrollo personal y luego me regreso como tal cual onda, pangan, rapidísimo, porque hay algo que me está deteniendo y no me está permitiendo. Y no es que haya algo o alguien, soy yo la que me lo estoy eh, poniendo en el camino. Y esto me recuerda, una eh, me recuerda hace unos años empecé con el plan de querer sembrar plantitas, verá Y cuidarlas. Una frustración completa, pero ahí sigo en el intento. No que, no que yo quiera, quiere decir que me vaya bien en el asunto, pero ha sido muy útil en este proceso de primero a darme cuenta cuántas semanas pueden pasar que yo no volteé a ver una plantita que había decidido ponerla refundida en mi casa en una librera porque se miraba preciosa y regué todas las demás menos esa entonces es como, ajá, aquí hay algo donde yo tengo que poner atención. Primero me frustraba porque se moría, ¿verdad? luego pasaron muchos años, tuve, acabo de tirar un bambú de años. Esos bambús aguantan la eternidad, esos sí son bien amorosos, pero incluso esos hay que regarlos. Y pasé años, años, años con este bambú y hace poco lo saqué y estaba absolutamente deshecho. Eso me puso a, a pensar como cómo en la vida antes me hubiera puesto a llorar y me hubiera martirizado porque yo había matado a la planta. En lugar de preguntarme, a cuestionarme primero, ok, el ciclo de la planta terminó, esta planta sí funcionó. Esta planta es una planta que se mantiene prácticamente sola con echarle agua y ya. Ahí está y te tardan semanas con el agua. Pero el permitir que a veces las cosas se tienen que morir para dar lugar a algo nuevo a permitir que surjan o a decir, ok, me voy a poner a llorar porque la planta se, se secó ya, ya, terminó. O es momento de decir, gracias a la planta que me acompañó por tanto tiempo... Y ahora es Ay, momento gratitud, de dar otro que lugar Incluso
0: pudo haber absorbido temas que Eso uh -huh. me resuena perfectamente Que una amiga me, me llama y me dice Es que ya no sé qué hacer Les estoy poniendo música, incienso Aromaterapia, mis plantas Y todas, todas se me están muriendo Y yo le digo, pero cómo estás emocionalmente También agradecele a las plantas Por lo que han hecho por ti Uh -huh. o sea puede ser que hasta hayan estado ahí para servirte Exacto. y me dice yo no me había puesto a pensar eso, yo estaba cargando con la culpabilidad de que eh, yo era ajá. la responsable de lo, de, lo que que que, de lo que le pasaba y ahí plantas. era donde yo
1: quería llegar como a veces somos tan tercos que queremos que todo sea permanente, es que así son las cosas y así se tiene que permanecer y la planta y la es un ser es vivo. Cambio y la vida constante. es un cambio constante o sea aquí me ha dicho a mí que una planta porque hoy la tengo en mi casa, hoy la ingresé a mi casa, tiene que persistir y durar para toda la vida tengo que permitir el ciclo natural de las cosas inclusive la vida, la vida de todos los seres inclusive la de las plantas
2: la pregunta sería ¿la creencia nos da culpabilidad o nos da libertad?
1: Hmm. yo creo que por ahí la respuesta a todos les tiene que haber sonado
2: la creencia nos da esa culpabilidad que nos mantiene, nos aferra y sufrimos y después se ve en el cuerpo, en uh -huh. enfermedades, en las relaciones entre la familia, entre las parejas, uh -huh. en la distorsión de la comunicación, ahí es donde hay que poner un alto y decir qué tipo de creencias tenemos. Uh -huh. ¿Qué tipo de creencias estoy alimentando y estoy nutriendo? Porque toda creencia que está en desbalance y que no es mi creencia me va a generar una culpabilidad, un malestar, un resentir. Completa. Pero cuando la creencia es para mi evolución, para mi avanzar, para mi resurgir o emerger, como sería uh -huh. este año 2020, que es un año de resurrección, de transmutación y de cambio... La creencia me va a dar libertad, mm. entonces constantemente puedo estar cambiando hasta la creencia, uh -huh. constantemente puedo estar Adaptando lo que necesito, Exactamente. ¿verdad? Exactamente, es que las personas muchas veces sufren cuando tienen esa creencia desde la culpa y desde el resentimiento uh -huh. o la obligación y la lealtad ciega, muchas veces la tienen porque quieren pertenecer y andan buscando ese amor afuera. Uh -huh. Cuando realmente el amor está adentro El amor está en cada uno de nosotros Y es ahí donde tenemos que ir a buscar Nuestra propia libertad interna Porque si sabemos quiénes somos Y ya no lo que nos han hecho creer y lo hemos comprado, si sabemos quiénes somos, vamos a ofrecer eso que somos y constantemente irnos adaptando. Yo creo que el ser humano sufre muchas veces cuando entra al apego de la creencia uh -huh. y automáticamente ese apego no lo hace eh, avanzar o abrirse a nuevas posibilidades y sufre por no ser flexible. Uh -huh. El bambú es flexible. Sí. O sea, tiene una raíz tan fuerte y es flexible y puede venir cualquier viento, cualquier situación, y se dobla con una facilidad, pero regresa a su estado natural. Y
1: que eso justo, de eso hablábamos en el, en el programa de la semana pasada, ¿sabes, Tito Mario? Porque fue un tema que a mí me marcó mucho en uno de los talleres que tomé en, en este centro de core yoga una vez que vinieron a dar al uso de la expresión corporal. Eh, y me fascinó, el tema se me quedó muy grabado, porque ah, dentro de los ejercicios que hicimos hablamos de cómo para poder recibir los cambios, y esto estamos hablando a nivel físico, estamos haciendo un ejercicio a nivel físico, cómo para recibir los cambios de movimiento, los cambios de energía, y para poder fluir era necesario ser flexible, y que la flexibilidad y el equilibrio venían... De esa habilidad de permitir que suceda un cambio en el movimiento y tener la facilidad de regresar al centro sin forzarlo, que no es lo mismo que quedarnos quietos, inmóviles, que a veces nos confundimos con ese tema del equilibrio y la estabilidad, es de decir, la estabilidad es algo que está en constante movimiento. Donde vienen, y eso, para mí, trasladarlo a ese tema de vida es eso que tú dices, como el bambú. Esa vienen naturaleza. cambios, vienen situaciones. ¿Dónde voy a sufrir yo? Cuando empiezo con esta resistencia, cuando empiezo a frenar y a querer que no me mueva el cambio, porque, ah, no, yo no me voy a mover de aquí porque yo soy firme. Pero esa extrema firmeza me va a llevar a un sufrimiento, a una resistencia, a un no querer soltar. Versus cuando yo me muevo y me permito fluir con los cambios, me permito que suceda y me lleve la vida donde me tenga que vivir. No es y lo en mismo, algún momento voy a regresar puf, a donde tengo que regresar.
0: No es lo mismo subir las gradas con las piernas rígidas que flexionando las rodillas sin totalmente. movimiento. Entonces eso está en todo en la vida la flexibilidad y adaptación a los movimientos a las situaciones. y cambios y, eso,
1: y ahí, en ese tipo de cambios en este caso en específico, estamos hablando de las creencias de saber reconocer cuando una creencia dejó de funcionar, yo tenía ahora que hablabas Tito Mario, me venía un recuerdo ayer que estaba, estaba corriendo, me puse a pensar una situación en mi vida, en la que decía pero es que cómo hice para caminar por ese recorrido de mi vida, con tanta entrega, o sea, es que una pasión pero me vino esta, esta imagen de Forrest Gump cuando está corriendo y lleva y Eva corriendo y corre y corre y corre, si sí, sí, es que así iba yo, tenía tanta fe y creencia en eso, estaba tan aferrada a eso, que no había poder humano que me parara eso era lo que a mí me movía pero un día de repente, ¡puc! ¿ya no? y reconocer que se acabó, es como ver a Forrest Gump dar la vuelta y empezar a caminar y la gente, toda la gente atrás de él, como persiguiéndolo. Sus seguidores. Ajá, y la gente así como, ¿cómo así que paraste? Si ahora ya hacemos un montón corriendo, pero el suelo ¿m? se acabó. Y se fue, se sentó, se cambió, se sentó enfrente de su casa y ya.
2: Y en ese momento las personas que lo seguían, como no sabían quiénes eran ellos mismos, sino Ajá. que se movían en función de Forrest Gump. Entonces sí. se quedaron preguntando, ¿y qué hago ahora? El otro había logrado su propósito y su misión yeah. porque estaba consciente de que era su creencia, sí, no exacto. era una creencia colectiva.
1: Él empezó por algo que lo movió, por a él, él, no por los demás. Por él. Y además me fascinó como la imagen que se me vino y, y unirlo con esto que estamos hablando, porque es. Ok, sí, puede haber venido corriendo por miles de miles de kilómetros atrás Con esta entrega de educación que si se acabó, se acabó Ya el camino terminó, los ciclos terminan Y es momento y parte del mismo ciclo y parte del mismo camino Es saber reconocer cuándo debe cerrar el ciclo
2: Y a veces nos cambian la creencia por la soberbia, la arrogancia, el apego El querer pertenecer siempre, el querer recibir algo a cambio pero cuando ponemos otra creencia, uh -huh. vamos a, a recibir siempre. Pero vamos a recibir desde esa libertad, desde ese amor propio, desde esa eh, autovaloración de lo que somos uh -huh. y no de lo que era Forrest Gump para mí. Sino que, ok, descubrí a través de él, gracias que puedo correr, Gracias, porque el agradecimiento es una creencia mm. que yo siempre digo, esa mantenga. Es poderosa, esa es poderosa. <risa> esa es poderosa, pero también dosificarla, ¿verdad? Mm. Y hablando de películas, eh, veíamos con Ana Victoria, Doctor Doolittle. Eh, esta preciosa Se la recomendamos Que es La creencia Sobre los animales Creemos que los animales Solo están aquí Para alimentarnos Para ser mascota O para poseerlos uh -huh. Cuando realmente También los animales Están para ser sanadores Y uh -huh. acompañarnos A nosotros Con nuestras emociones Y hay una escena Que nos Que a mí me encantó mucho Cuando le dice El doctor Doolittle A un A un animal Que no había Que tener miedo Y él se lo había creído Que no había Que tener miedo Era una creencia pero después cuando se dio una situación El animal sufría mucho Porque realmente sentía miedo Y el doctor le dice Está bien tener miedo y
1: Ahí, la cambió de nuevo. ahí
2: le cambió porque vio Que en ese momento, en ese contexto Estaba sucediendo se pues estaba viviendo una experiencia que había que implantar una nueva creencia la flexibilidad del cambio es hermoso cuando decidimos sacar esa semilla y poner una nueva semilla y vamos a ver más adelante los frutos que nos dan las nuevas creencias o esa creencia desde la libertad y ya no esa creencia desde la culpa y desde el dolor y malestar realmente la creencia desde la flexibilidad nos hace atraer nuevos seres nuevas creencias y nuevos milagros diría yo
1: Eso está bonito, eso me gusta Mira y eso es lo que le llamarían a ustedes Me imagino la resignificación de una creencia Que viene de la mano de la liberación de otra Correcto Y les voy a
0: compartir Qué tipo de creencias se pueden resignificar Como, pues, Necesito religión para estar con Dios Necesito pareja para ser feliz Voy a estar en paz cuando tenga dinero Todo se va a solucionar porque Dios está presente, uh -huh. o sea, son creencias y cargas que se van poniendo también, Totalmente. aisladas de la responsabilidad personal.
1: Y es ahí donde agregamos, como dice Tito Mario, la gratitud. Si podemos, si queremos mantener una, una creencia, creencia la que sea la gratitud, porque de esa gratitud vamos a aprender y a recibir los ciclos, las y sí, las y nuevas gracias creencias a la creencia que
0: tuve. Ahora me permito experimentar y ahora, lo eh, nuevo. una nueva.
1: Correcto, así que tampoco es malo, no se juzguen. Antes de irnos a nuestro siguiente bloque, no se juzguen por eso que han creído, por eso que están creyendo, por eso que han sido, por eso que son <risa> y por, si por no, lo que serán. También. <risa> reconozcan nada más dónde estoy y si se sienten como esa imagen que yo me sentí ayer, puro Forrest Gump corriendo que se acabó, la gana de correr se acabó, es momento de sentarme. Si se sienten en esa imagen en algún momento, pues cuestionen. Doctor, yo te diría y también hacer pausas. Está, está bien. bien, así que. Vamos a una pausa para que aprendamos a hacer una pausa. Ya regresamos. <risa> bueno, mis queridísimos Tito Mario, Ana Victoria y Walter, estamos entrando ya a nuestro último segmento. Aquí en este Domingo de Despertares ha sido un gusto de verdad conversar. Vamos a ir aterrizando un poquito estos temas. Y sobre todo, eh, me encantaría que habláramos de esos ejemplos prácticos de cómo liberar. ¿Cuál es la diferencia entre resignificar una creencia y liberar? ¿Y para qué me sirve? ¿Y cómo lo puedo realmente hacer? ¿Y qué puedo esperar de mí? Me gustaría también aportar un poco de lo que hablábamos en el, en el corte que teníamos. Eh, de cómo descubrir nuestra propia autenticidad, nos va a invitar a unirnos con el resto de las personas.
0: Sí, con eso les voy a compartir un testimonio personal. Una de las creencias que yo me creí a lo largo de mi vida es de que ser una persona buena era una persona que asistía a la iglesia. Entonces le decía a toda mi familia, hay que ir a la iglesia, hay que permanecer unidos, cuando empecé a cuestionarme realmente por qué voy a la iglesia. Que encuentro ahí y elijo salirme de toda religión. Y mis papás se quedaron en shock porque era como quien nos llevó a eso ahora está afuera sí. por es Ajá, ahí está. <risa> ahí está. Y entonces, yo me recuerdo bien cuando mi madre me dice: Pero si tú fuiste la que nos inculcaste es eso, como ahora te está saliendo. Y yo me recuerdo. Que le dije, ahora te puedo invitar a lo que he descubierto. Uh -huh. Porque le dije, o sea, el ser humano cambia en cada momento. Uh -huh. Y encontré mi esencia que iba en contra haciendo algo que me quise creer por querer pertenecer y encajar. Ahora es decisión de ustedes quererse quedar o experimentar lo que yo he descubierto. Porque para mí, qué bonito, le digo, o sea, todos eh, compartir lo que encontré pero ya venían los otros miedos de las otras creencias, de, no, pero realmente eso es lo que avala la sociedad, eso es lo que está bien, entonces les digo, entonces ya no es mi responsabilidad, ya es la responsabilidad de la creencia que ustedes eligieron creer.
1: Totalmente. Poder permitir que cada herramienta en nuestro camino de vida, siendo la creencia una herramienta también, cumple su función por un determinado tiempo y permitirle a las herramientas, Funcionar el tiempo que tienen que funcionar y darle las gracias por el tiempo que funcionaron y reconocer que es momento de parar y escoger o no escoger nada, ¿verdad?, en el camino.
2: Algunas creencias lo que buscan en nosotros es la aprobación, uh -huh. pero es una aprobación externa, es una aprobación colectiva, cuando realmente no necesitas esa aprobación de los demás, basta uh -huh. con que tú te apruebes a ti mismo. ...a ti misma que realmente reconozca tu individualidad y eso es lo que te hace auténtico. O sea, al ser auténtico es lo que nos va a permitir en algún momento a la humanidad encontrarnos en la diversidad y en la diferencia. Totalmente. Porque entonces nos vamos a poder todos respetar, ya nadie se va a querer cambiar, ya nadie va a querer imponer pensamientos o ideas. Simplemente uh -huh. vamos a tener formas para compartir y vamos a tener tanta riqueza, tanta abundancia de pensamientos, de ideas... Que vamos a estar intercambiando los unos a los otros, uh -huh. entonces incluso hasta la compra que yo te decía al inicio del programa de ti mismo ya no va a ser una compra, va a ser un trueque, va a ser uh -huh. un intercambio bondadoso de crecimiento mutuo, entonces resignificar la creencia implica comprender primero, ver con amor la creencia, porque si ha estado contigo es porque te ayudó para algo. Uh -huh. Te enseñó algo, te uh -huh. mostró algo, te dio y hay que agradecer eso también. Pero llega un momento cuando tú dices, no, mi cuerpo ya no es igual, estoy enfermando, uh -huh. se están repitiendo los mismos síntomas y fenómenos en mi vida, que necesito hacer ese cambio, la creencia. Uh -huh. En ese momento uno tiene que cuestionarla, confrontarla y decirla, ¿qué otra creencia puede ser? Pero como ya no andas buscando la aprobación de nadie, ni de una religión, ni de una familia, ni de algo externo, sino que está en ti, la respuesta uh -huh. está en tu interior. Entonces en ese momento le das un nuevo significado a lo que hacías antes, un nuevo significado a lo que vas a hacer. Uh -huh. Y ese significado, la invitación es que te dé libertad, que te haga ser tú mismo entre más seamos auténticos más honestos, incluso para decir hoy no quiero, hoy no puedo hoy no debo, o sea entre más honestos seamos, las personas nos van a conocer por esa sinceridad y van a reconocer en nosotros esa autenticidad o esa eh, nueva creencia uh -huh. que viene con transparencia y con libertad y nos va a mover uh -huh. a ser cada día mejores seres humanos y repito la flexibilidad, porque si no hay flexibilidad, hay esa resistencia que están a Arrogante, que es tan llena de soberbia Que nos hace hasta cierto punto Hacer creer a los demás Lo que nosotros uh -huh. tenemos que creer Y cuando realmente La, la invitación está A cambiar constantemente uh -huh. O sea, el cambio cambia O sea, es constante uh -huh. Ay, el, eso cambio. el
1: cambio o El sea, cambio cambia y el
2: control te controla El control te controla, entonces tú eliges Si yo me mantengo en el control, sufro Pero si me mantengo en el cambio Constante, sonrío Uh -huh. O sea, lloro Si acepto el cambio, soy vivo si lo permito vivo ser en una libertad eh, Me uh -huh. permito ser uh
1: -huh. Completamente.
2: Entonces la invitación sería ¿Qué creencias tenemos? En una cita con Tito, nosotros en la página Tanto en Facebook, en Instagram, estamos dejando Como que el listado de, de las creencias Que se han sido impuestas uh -huh. Y que hay que confrontar ¿Verdad? Y cuando digo confrontar No es pelear, uh -huh. es simple y sencillamente Ponerla al espejo y decir ¿Este soy o ya no soy? Entonces ahí están la, la, las creencias, pero el tema es no quedarse solo viendo la creencia, sino que realmente transformarla por algo nuevo que me va a hacer un, una nueva versión de mí mismo.
1: Totalmente. Y con esa nueva versión no nos referimos a echarle cal a la anterior, ni que ya no sirven, sino creo que esa nueva versión Ajá, parte del hecho, primero, de que somos perfectos como somos. Porque a veces puede pasar, por ejemplo, que una creencia de... Los hombres son malos, que alguien nos pueda cuestionar, pero ¿cómo eso me ha haber servido de algo? Pues eso me impidió tener una pareja, ¿no? Pero en su momento te protegió. En su momento, por alguna razón, tú le diste ese poder de protección por una necesidad de permitirte ser quien necesitaba ser en ese momento. Con para la construir Para momento. poderte construir quien hoy eres para poderte llevar al punto de esa estabilidad de decir Gracias. Ya no me sirve esta creencia, permito a los hombres ser quienes son y les permito manifestarse en mi vida como se deben de manifestar. Y
0: hay algo muy bonito que dice Buda, de que dice, en vez de lamentarte o cuestionarte por qué hice eso, por qué me creí tal uh -huh. cosa, mejor pregúntate qué estaba aprendiendo en uh -huh. ese momento.
1: Y ahí cambia completamente la, la energía y la vibración que le aportamos a la situación y la experiencia que estamos viviendo. Regresamos a lo que hemos dicho a lo largo del programa, soy yo la única y el único responsable de qué valor, qué impacto le doy, qué interpretación le doy a las situaciones que estoy viviendo, a las experiencias, a las frases, a los comentarios, de quién vienen, no es porque de quién vengan, es yo permito darle valor a la, a la fuerza del poder y la palabra que tiene de esa persona, pero es de nuevo por esas creencias que están arraigadas en nosotros que nos permiten darle ese poder a los demás.
0: Y a medida que se quitan las máscaras o esa ropa, demás uh -huh. que, que soterra la esencia del ser y se va de, o sea, desenterrando, digamos, para llegar a la honestidad. Ahí se encuentra la esencia y la propia verdad, ya no la
1: que se va a creer en función Exacto. de lo externo, sino la que está en lo interno. Ni la que nosotros queremos que la gente crea de nosotros, que a mí hay algo importantísimo que me ha hecho ruido porque me conectó con algo que tú decías, Ana Victoria, y creo que a mí me pasó desde pequeña también el, la creencia de tener que ser buena todo el tiempo de tener que quedar bien con todo el mundo y hacer lo que todo el mundo necesite porque si no, no soy buena porque si no, no dejo a la gente ser hasta que llega un momento y decir, bueno, ¿y yo qué? Pues ¿saben qué? Reconozco que a veces soy insoportable y molesta y quiero contestar mal y me voy a permitir contestar mal y me voy a permitir tener un conflicto por berrinchuda, por enojada pero aunque suena raro, ahí me empecé a conectar conmigo, porque me empecé a permitir ser, no a comportarme como mi creencia decía que me tenía que comportar en sociedad porque yo me tenía que portar bien siempre. Sí,
2: y, y recuerdo el año pasado que hablábamos de las polaridades, Ajá. de eh, entre la luz y la sombra, entre ser bueno y malo, y al final solo son polaridades que son iguales, sí. que, que al final, o sea, lo que hace esa polaridad es, yo soy bueno, sí, pero desde mm. mi creencia, y el que yo juzgo que es malo, él está diciendo que él es bueno desde su mm. creencia, entonces solamente son extremos, el tema Totalmente. es regresar al centro donde está el amor, donde está la honestidad conmigo, la autenticidad conmigo, y me puedo permitir decir no, y me puedo permitir despertar en otros las creencias de que les caigo mal la creencia de y que, que está bien, o sea, y no está le voy a bien, caer no bien a nada. Todo el
1: mundo. y aparte
2: de eso, si yo ya me amo yo no me voy a personalizar uh -huh. verdad ya no me voy a sentir eh, dañado o Totalmente. ofendido por nada, porque uh -huh. realmente solamente voy a ver en las creencias de los demás el avance que también yo he tenido al uh -huh. trabajar en mi creencia Totalmente. a mí también me pasaba eso, cuando yo decido eh, entrar a todo este tema holístico, a este tema de, del espíritu y la conexión con el ser, eh, después de ser mercadólogo, administrador, uh -huh. de estar en el mundo racional, como Forrest Gump, para mi familia fue, ¿qué pasó?, o sea, sí, ¿por qué
1: venías con esta ¿por qué, corredera? ¿Por qué guardaste y por qué venías los bien? títulos? Y Ajá. literalmente
2: bajé los títulos, los guardé, que ni sé a dónde están, uh -huh. y simple y sencillamente dejé la pared en blanco. ¿Por qué la dejé en blanco? Porque yo dije: es que como hay tantas cosas nuevas que colocar, que no me va a alcanzar la pared.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, definitivamente, eh, resignificar la creencia lo que nos va a hacer es experimentar una nueva pero que viene desde la paz, la libertad, Y que desde viene un libertad, montón de situaciones
1: y experiencias, ¿verdad, Tito Mario? Personas nuevas con las que nos podemos conectar, con quienes podemos ser estas nuevas personas. Estas nuevas no en el sentido de, ay, me cambié por otra ahí rapidito, sino donde me permití ser y experimentar quién mi cuerpo, en mi ser quiere ser hoy, mi, como vibro hoy, desde dónde estoy, ser congruente con esa intención.
2: Y mi invitación final sería que realmente... Seamos honestos con nosotros mismos, uh -huh. que agradezcamos a todo eso que nos hicieron creer, que nos sirvió para mucho, pero que hay un momento donde uno tiene que elegir la vida. Y es uno frente a la vida quien va a dar cuentas. Es uno frente al presente, al aquí, a la hora, donde uno va a vibrar. Todas las creencias tienen un propósito y a sí. todas se les agradece, pero también las podemos cambiar. Entre más flexibles somos, menos sufrimos. Entre más resistente tenemos, entre más control tenemos o más apego, realmente sufrimos. Así que mi invitación sería a resignificar las creencias, abrirnos a lo nuevo, porque vemos otros que Me ya lo encanta. hemos experimentado y ahí está el encuentro.
1: Yo quiero aportar nada más entonces ser tolerantes compasivos y amorosos con todas las demás personas que no somos nosotros así como lo hemos sido con nosotros porque cada persona está haciendo lo mejor que puede con el conocimiento que tiene y las herramientas que tiene en el momento de acuerdo a lo que puede hacer está dando su mejor Forma de ser, entonces dejemos de juzgar a los demás y regresemos a esa honestidad, a esa vulnerabilidad de nosotros y desde ahí resurgir con estas nuevas creencias, este amor, esta compasión y esta aceptación.
0: Sí, comprender que cada uno está en su propia
1: verdad. ¿Verdad? Ah, me encanta.
0: Y si alguno de ustedes quiere analizarse y llegar más a fondo de las creencias que se ha creído y resignificarlas, pues cuentan con nosotros también. Gracias. Así que les compartimos el número de teléfono por si alguien desea un, un acompañamiento ya profesional en esto, 5979-2869. Se los repito, 5979-2869. Y en Facebook e Instagram como una cita con tito.
1: Excelente, muchísimas gracias Ana Victoria, Tito Mario y Walter. Fue un honor estar aquí de nuevo y gracias a todos ustedes que nos acompañaron desde casa. Un gran abrazo, un beso y los queremos muchísimo. Hasta la próxima.
2: Despertares, aquí en Infinita 100. Respira.
0: Lo distinto te ha encontrado.